0: A to teraz, to teraz ja. Twoja kolej. To my podcast o, o pop w nawiasie kulturze. Ania Konieczyńska i Ania Tatarska.
1: Wiecie co, mamy dla was gratkę, bo to jest taka najfajniejsza chyba z przyjemności dziennikarskich, a właściwie przywilejów, to jest dostawanie wcześniej odcinków ulubionych seriali. I denerwowanie ludzi, że się już obejrzało, ale nie możemy im nic powiedzieć. Bez spoilerów, zwłaszcza, że jeszcze jest embargo, które podpisujemy, więc już w ogóle nawet spoilery są po prostu zakazane i wręcz piętnowane i potem byśmy mogły za to beknąć, ale miałyśmy wcześniej dostęp do odcinków dekrasyjnych, Piąty sezon, bardzo wyczekiwany. Stąd pomysł na odcinek Rodzina
0: w rozkładzie. No tak, wydaje mi się, że to jest bardzo adekwatny tytuł i w ogóle wątek w odniesieniu do, do The Crown, które wzbudza kontrowersje, mam wrażenie, odkąd tylko ten serial wystartował. A w piątym sezonie tym bardziej, że dochodzimy do szeroko rozumianej współczesności. Oczywiście wciąż jesteśmy w latach 90., 90. na początku lat 90., ale to są czasy, które wielu widzów już trochę pamięta samodzielnie, niektórzy nawet bardziej, a nawet jeśli jesteście bardzo młodzi i sami jeszcze nie żyliście na początku lat 90. to wasi rodzice pewnie już tak. I być może w tym sensie jest to również część waszej historii i jakichś takich zjawisk kulturowo-społeczno-historycznych, które was osobiście dotknęły. No. Stąd
1: nie dziwi disclaimer i prośba o ten disclaimer. Ostatnio Judy Dench wywołała niemały skandal, mówiąc, że The Crown to właściwie szmira, która hmm. nie mówi prawdy o życiu rodziny królewskiej, nie szanuje jej członków. No i w ogóle borykają się twórcy z Peterem Morganem na czele z tym disclaimerem, czy z prośbą o niego od początku powstania serialu. I tak jak Ania mówi, im bliżej teraźniejszości, tym więcej osób może być obrażonych. A Piąty sezon może obrazić wszystkich po kolei, łącznie z nieżyjącą już panującą najdłużej w historii Elżbietą II, bo y, twórcy się nie certolą ani z jednym, ani z królową, ani z królem. Y, Karolem, który wstąpi na ten oficjalnie dopiero w sierpniu, ale po śmierci swojej matki już y, tym królem został, bo wchodzimy tak naprawdę w konflikt od razu. Pierwszy odcinek już zapowiada, że rozpad i rozkład będzie się toczył na wszystkich frontach. Lady Di mówi do Johna Majora, ówczesnego premiera, że o stanie rodziny świadczy stan małżeństw w jej ramach, a tutaj wszystkie się po prostu rozwodzą lub za chwilę rozwieść będą. No i nie mówi Diana tak naprawdę tylko o sobie i o Karolu, bo tutaj się źle dzieje i to jakby widać od razu, ale źle się dzieje też na linii Karol Królowa za sprawą y, badania opinii publicznej, które pokazywało w tym 1991 roku.
0: co trudno dzisiaj uwierzyć notabene.
1: Absolutnie trudno w to uwierzyć, że Królowa wcale nie była taka popularna, że chciano zastąpić y, ją Karolem, którego uznawano za młodszego, bardziej sexy, a ją... No, skąd ten pomysł, a ją Królową za przeterminowaną. Dzisiaj wydaje się to absurdalne tak. i, i zupełnie nieprzekonujące, skoro rządziła kolejne 30 lat z wielką miłością swoich poddanych, a Karol dochrapał się tronu dopiero teraz. To, co zwróciło moją uwagę i nie wiem, jak ty o tym myślisz, bo dla mnie w The Crown jednym z najciekawszych zabiegów, oczywiście koniecznych, ale, ale ciekawych, jest zmiana aktorów. I dla mnie przejście między Emmą Corin a Elizabeth Dębicki i Joshem O'Connorem a Dominikiem Westem jest zmianą nie tyle wiekową, co jakąś jakościową. Przyznaję, że wolę poprzednich bohaterów, hmm. bo wydaje mi się, że z większą czułością odgrywali swoich bohaterów. A tutaj mi się
0: Dominik West yy, nie podoba w się ogóle ja jako karoler.
1: Bardzo takiego właśnie wręcz agresywnego, ponurego, grającego na siebie, yy, bardzo narcystycznego. Yy, myślę, że królowi
0: się ten odcinek pierwszy, ani drugi, ani trzeci nie spodoba. Ja mam wrażenie, że m, tylko znowu to może być subiektywne odczucie dotyczące właśnie obsady, że po prostu ta rola została, przynajmniej mówię, na podstawie tego, co do tej pory y, obej- obejrzałam. Z piątego sezonu jakoś tak spłaszczona, to znaczy ta interpretacja Westa jest po prostu na tyle antypatyczna, że ja przestałam być y, Karola ciekawa i przeszłam na stronę Diany, która, by the way, wcale nie jest tutaj też pokazana właśnie czysto. jako osoba krystalicznie y, czysta. Natomiast to, co jest, i y, y, y podoba mi się, dodam, podoba mi się y, Elizabeth Debicki w w tej roli. Chociaż ona przesuwa tę Dianę już w stronę takiej neurozy, z którą ją możemy kojarzyć i którą można też postrzegać jako taką niesprawiedliwą, medialną szufladkę. Ale myślę, że ona pokazuje rzeczywiście osobę, która jest szalenie zagubiona. Zresztą tam się pojawia taki moment, taki cytat no Właśnie nie wiem, ale to chyba nie są spoilery, no bo jakby wiemy, co się działo w, w, w tamtym czasie. Tutaj trudno nawet mówić o, spo- o spoilerach, prawda, na, na poziomie wydarzeń, e, kiedy Andrew Morton, e, znany jako właśnie e, samozwańczy biograf e, Diany, przynajmniej na tamtym, na tamtym etapie, e, opowiada o niej, i opowiada o tym, że e, no rodzina królewska, kiedy ją przyjmowała pod swoje skrzydła, powinna mieć świadomość, kogo do siebie wpu- wpuszcza i zaoferować jej pełne wsparcie i tego nie zrobili, i że to się w pewnym sensie przeciwko nim obróciło. No Biłoczka
1: czkawko, oczywiście. Mhm.
0: Ale jest pokazana relacja Diany z Filipem i wydaje mi się, że to jest taki, takie źródło dramaturgii i też właśnie coś, co się odnosi do tego tematu, który sobie dzisiaj um, wybrałyśmy, bo tu się zderzają dwa postrzegania tego, czym rodzina jest. Dwa podejścia do tego tematu, które wciąż zdarzają się zarówno w naszym kraju, jak i w ogóle na świecie, czyli z jednej strony. Rodzina jako najwyższa wartość, dodajmy, że dla Filipa jest ona najwyższą wartością, bo rodzina, jak sam mówi, to system. Nie chodzi tutaj o o więzi, o miłość, o bliskość, o wsparcie, tylko na pierwszym miejscu jest jakby wartość rodziny jako konstruktu, który jest zbroją, murem, gwarancją trwania i, i spokoju. I Ale systemu, nie tylko dla rodziny,
1: bo to jakby wartość dla całego, całego, całego narodu. Tak. I też Filip ustawia się obok Diany jako ten drugi outsider, czyli jest tak, że jest konflikt na linii, matka, też są zagrana przez Imeldę Stanton, również bardzo y, ponuro i o wiele bardziej y, tak naprawdę Już jest bardziej
0: zmęczona życiem, O wiele bardziej
1: zmęczoną kobietę życiem gra niż Olivia Colman, czy oczywiście Claire, Claire Foy. I konflikt jej z jej synem Karolem jest pokazany jako um, konflikt trzonu rodziny. Tych, którzy są, którzy w swojej krwi, w swoich kościach, w swojej głowie um, są nośnikami korony, są nośnikami historii. Filip i Diana to są osoby z zewnątrz, które do rodziny wchodzą. Filip, tak jak mówisz, za wszelką cenę przyjął tą rolę outsidera, który za wszelką cenę chroni um, status quo, a Diana uznała, że jej rolą jako outsiderki jest to, żeby to status quo bał. Została za to po prostu ukarana.
0: Mm-hmm. To są bardzo ciekawe rozmowy, bo one właśnie z jednej strony teoretycznie toczą się pomiędzy dwójką ludzi, którzy pozycjonują się podobnie, ale jednak są bardzo różni i ta różnica też wynika chyba z różnic po prostu pokoleniowych. I genderowych. Um, na pewno, no, Fi- Filip, no to się, to się wiąże, chcąc nie chcąc, że Filip jest przekonany właśnie, że on jest takim sprytnym kombinatorem, który w obrębie nieruszalnego systemu znalazł dla siebie nisze, w których roli. można, mhm. można coś, coś zmieniać, ale tak naprawdę ta zmiana jest, jest pozorna, i on, on też, przynajmniej tak jak go pokazuje serial, jest, jest konformistą, któremu w pewnym sensie w tej walce o autonomię nie zależy na autonomii, tylko na pewnej wygodzie i swobodzie. Ale Natomiast... Filip nie bierze
1: udziału w konkursie popularności. Hmm. W miałym stopniu. A Diana i Karol to jest takie przeciąganie liny. Karol jest zazdrosny cały czas o to, że to ona jest królową ludzkich serc, a on jest co najwyżej przystojny, co właśnie w wyniku, w, w Daniu Westa. A zresztą Aniu, no przecież Dominik Westa po prostu jest postać z Diafery i on tutaj nie próbuje udawać, że nią nie jest. Dla mnie to jest bardzo mocne, że ja widzę w nim wciąż tego zdradzieckiego męża. Nie potrafię odwrócić tego, tego emplua. Ja,
0: ja przyznam szczerze, że do tej pory bardzo mi się te decyzje obsadowe podobały, na przykład Matt Smith jako, jako młody Filip, czy właśnie Josh O'Connor jako, jako młody Karol, bo oczywiście tam była pewna licencja poetyka i, i miejsca na interpretację, przecież wiadomo, że nie szukam aktora, który wygląda dokładnie tak, ale kurczę mi przeszkadza to, że podczas kiedy Elizabeth Debiki jest tak stylizowana na Dianę, że wszystkie magazyny, przecież WOK cały czas o tym pisze, wygląda jak toczka w toczkę, jak kadry po prostu reporterskie z tamtych lat. To Dominique West po prostu w ogóle nie jest podobny do Karola. Więc ja naprawdę nie rozumiem e, tej decyzji obsadowej, bo mam wrażenie, że on nie to dostarcza. bo wydaje mi się,
1: że chodzi o jakąś kwestię nieśmiertelności. To, co rozmawiałyśmy przy odcinku, odcinku Boginie i Bogowie a propos Merlin Monroe, że ona zastygła w historii, zastygła mm. w tym obrazie, którym była. Tak samo Diana, której życie skończyło się przedwcześnie. Karol jest postacią wciąż. Wciąż żywą, wciąż ewoluującą, wciąż zmieniającą się. Więc ten aktor tak naprawdę odgrywa kogoś, kogo sobie wyobraża. Jak, mm-hmm. jaki może być naprawdę, a debiki, czy wcześniej Corin odgrywają ikonę, która Fantazie. jest jakby skodyfikowana, to jest pewnie jakaś, jakaś różnica. No, ale... Została
0: unieśmiertelniona y, przez śmierć, można tak powiedzieć. W, 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 w swojej magicznej kuli, w której jednak można tam sobie różne rzeczy wyobrażać. Ja bym się zastanawiała nad jedną rzeczą, bo my tutaj możemy rozmawiać oczywiście piąty sezon The Crown. Y, nie zmienię też zdania The Crown. Uważam, od początku jest naprawdę jakościowym y, serialem, który miewa swoje wpadki, ale ogólnie jest to produkcja b- bardzo ciekawie zaplanowana, też jej rozmach, taka dokładność historyczna w odtwarzaniu detali, nie wiem, scenograficznych, takich obyczajowych, to jest zawsze dla mnie źródło bardzo ciekawych informacji. Lubię też to drugi, drugi trzeci plan napięcia, takie przemycane informacje na temat no, no, różnych rela- relacji między różnymi warstwami. Um, I też to wszystko
1: jest bardzo akuratne, tak. polityczno-społecznie na dzień dzisiejszy, dlatego, że Karol na przykład w samochodzie słucha o rozpadzie Związku Radzieckiego. Mm. Zastanawiałam się, czy to było wcześniej, czy dopiero dopisano to po wybuchu Wojny no, tutaj jest
0: dużo takich pytań, prawda, bo zarówno y, sytuacja polityczna na świecie się y, zmieniła na pewno od momentu, w którym zaczęto pisać scenariusz y, tego sezonu, ale też, no znaczy wszyscy, ja wiem, że to jest tak, że wszystkie gazety mają gotowe te nekrologii, tak, i to jest tylko kwestia wciśnij guzik, jak, jak to się rzeczywiście wydarzy, ale no nie sądzę, żeby pisząc scenariusz piątego sezonu y, mogli przewidzieć, że królowa umrze właśnie dwa miesiące przed premierą y, tego sezonu, więc, więc to też rzuca tutaj jakieś nowe na to światło.
1: To timing jest jednocześnie najlepszy i najgorszy z możliwych.
0: Ja bym się chciała przede wszystkim Ania zastanowić, bo mówimy tutaj o o tej rodzinie w rozkładzie, rozpadzie rodziny. Dlaczego my chcemy oglądać? I czy to jest trochę tak jak z tym horrorem, tak jak mówiłyśmy, że się boimy się jakby razem z filmem w trakcie doznania filmu, żeby potem potem się już nie bać i żeby zrzucić z siebie te lęki? Czyli my oglądamy te rodziny, którym się nie udaje... Po to, żeby potem wrócić do domu i powiedzieć, o, a u mnie to jednak jest sympatycznie, a może to chodzi o to, że szczególnie lubimy oglądać ludzi, którzy są uprzywilejowani i teoretycznie mają wszystko. To Trochę na tym samym polega taki apil celebrytów, prawda, I, i rozmaitych gwiazd Hollywood a i, tak i nie tylko. i tak mają problemy. No właśnie, mają te pieniądze, mają urodę, no może nie wszyscy, ale dobra, powiedzmy, mają status, mają wygodne życie, nie muszą się przejmować tym, za co kupić pastę do zębów i jaką, bo im przynosi, prawda, sługa osobisty i, i nawet doskonale mógłby im te zęby wyszczotkować we właściwym kierunku, zgodnie z zaleceniami ortodonty. No i kurde, i takim jest niedobrze, no.
1: No właśnie, bo mamy The Crown, mamy Ród Smoka i mamy sukcesję. To są trzy seriale o tym samym, ubrane w inne kostiumy. Jeden autentycznie historyczny, drugi fantastyczno-historyczny, nazwijmy to Ród trzeci. Ród smoka w
0: sensie jest historyczny, <laughs> prawda? Nie, nie.
1: <laughs> trzeci y, boleśnie, boleśnie prawdziwy, chociaż też jest swego rodzaju fantazją właśnie o tym, jak bardzo zdeprowowani są sławni i bogaci. Czy to są jeźdź, jeźdźce smoków, jak w Rodzie Smoka i wcześniej w grze Otrzon. Y, Otrzon podoba mi się. Trzon, też to mi się jest, podoba. Ale Ania,
0: obawiam się, że to jest tytuł uh? dla parodii porno. Słuchaj. Niestety, to jest to samo, co Jurassic Fuck.
1: Copyright, copyright. copyright, copyright.
0: Tantiemy, tantiemy na konieczność. Dobrze, tak.
1: dobrze. No w każdym razie sukcesja udaje, że jest jeden do jednego prawdziwa. Tak naprawdę też jest fantazja na temat tego, jak żyje promil procenta. Mhm. I właśnie tak jak Ania mówi, świetnie nam się ogląda to, że ten promil procenta się po prostu okropnie kłóci, okropnie płacze, nie może odpuścić. Zwiastą czwartego z sukcesji się ukazał dosłownie 2 trzy dni temu i muszę powiedzieć, że jestem zdziwiona, ponieważ znowu jest to samo. To znaczy znowu jest konfiguracja dzieci przeciwko ojcu, tym razem chyba zjednoczone dzieci, ale generalnie od czterech sezonów opowiada nam się historię o tym, że syn musi obalić ojca, że dzieci muszą obalić ojca. Ale to
0: nie od czterech sezonów mi się wydaje, że to... Od, za- od... Dzieją. zarania dzieją. Od
1: tragedii antycznej dokładnie. się mówi historię o tym, że rodzina tylko wtedy ma sens, kiedy następuje jakaś przemiana pokoleniowa i tak jak w rodzie smoka musiał umrzeć król, żeby zaczęła się walka o, o jego dziedzictwo. Mm-hmm. Tak de Crown oczywiście też dokładnie o to chodzi, czyli o Karola, który czeka w cieniu, aż wreszcie korona na jego głowę spadnie zostanie chyba. nałożona. Sama <laughs> spadnie, tak. sama spadnie. Mm-hmm. Tylko to jest ciekawe, bo tego w normalnych rodzinach do tego stopnia nie ma, znaczy nie ma żadnej korony, a czasami też nie ma pieniędzy, o której się walczy. Jest tylko emancypacja, o którą walczymy. Znaczy i tak musimy zabić tego ojca, żeby stworzyć własną rodzinę, żeby być dorosłymi. Więc ta dysfunkcja, o której my tutaj mówimy, tak naprawdę nie jest do końca dysfunkcją, tylko właśnie jest w jakimś sensie trzonem i dziedzictwem. znaczy jakby istotą rodziny jest to, że muszą w niej być traumusie, bo gdyby nie było traumuś, to byśmy z niej nie wyszli, a gdybyśmy nie wyszli, to byśmy nie dojrzeli i nie stworzyli własnej rodziny.
0: Wydaje mi się, że może ten wątek dzieci kontra rodzice w tym ujęciu nie jest tak bardzo popularny, ale w ogóle to jest on tak naprawdę zarzewiem większości dramaturgicznych konfliktów w kinie i w ogóle przemiany pokoleniowe to jest coś, co się bardzo ciekawie obserwuje. Myślę, że gdybyśmy się przyjrzały też modelowi rodziny, który kino nawet w pewnym sensie bezwiednie lansowało, jeśli oczywiście pomyślimy o kinie też jako o pewnym odbiciu społecznych tendencji, napięć i zasobów, sad i o kinie, też tym oczywiście fabularnym, ale jednak jako pewnej soczewce, która po prostu bierze za stany porządek i go w jakiś tam sposób przetwarza, zachowując jego zasady, to rzeczywiście ten model takiej rodziny nuklearnej, 2 plus 2, czy tam, nie wiem, 2 plus 3 i pies, prawda, szczególnie amerykańskie przedmieścia, to jest... I domek, i
1: biały... I ten biały fence.
0: domek, dokładnie. To jest bezpośrednia reakcja na wojenną traumę, na czasy, które jako odprysk rzeczywistości przyniosły kobietom przyspieszoną emancypację i oczywiście jak się wojna skończyła to trzeba było je natychmiast z powrotem us- usadzić przy, przy kuchence przy tym kurczaczku prawda i no tylko e, i jak to No trzeba było to sprzedać jako jako fantazję, tak? To jest ta sama fantazja przecież, do której nawiązuje Olivia Wilde, tworząc miasteczko Victory w Nie martw się, kochanie. W najgłośniejszym
1: filmie ostatnich miesięcy nie da sprawą (grym) jego koniecznie poziomu artystycznego, ale skandali wokół, ale faktycznie Olivia mówi, że fantazja męska na temat udomowienia kobiety jest wciąż żywa.
0: Tak i to jest bardzo ciekawe, bo bo wydaje mi się, że w ogóle warto jest oglądać filmy krytycznie. Mam tutaj na myśli nie w sensie krytykując je i i znajdując w nich słabe punkty, tylko zawsze traktować je jako teksty kultury. To jest to, czego my się uczyłyśmy, co tłukłyśmy na na, na studiach przez przez dobre parę lat. Czyli to jest... Zawsze jest to forma przekazu pełniejszego niż tylko to, co widzimy na na ekranie. Liczy się kontekst, liczy się forma, liczy się relacja obrazu z właśnie tą zastaną rzeczywistością, którą on przetwarza, liczy się konfrontacja spojrzenia autora z z treścią, którą on adaptuje. I w tym sensie film jest bardzo ciekawym zapisem różnych takich inkarnacji wyobrażenia rodziny. Zresztą te odpryski podróżują w pewnym sensie w czasie, bo tak jak kino amerykańskie, kańskie znowu odwołuje się tutaj do kina amerykańskiego, ale ono jest punktem odniesienia dla kina popularnego niezaprzeczalnie. To nie jest kwestia tego, czy my tego chcemy, czy nie, i czy to jest nasz wybór, po prostu jest, jest to fakt, więc przez to kształtuje tę masową wyobraźnię. Kina amerykańskie, ten ten model tej właśnie idealnej, przedmieściowej rodziny już wielokrotnie rozłożyło na części pierwszej i on gdzieś tam cały czas funkcjonuje oczywiście, ale obecnie, tak jak słusznie zauważyłaś w naszej rozmowie przed nagraniem, został w pewnym sensie zagarnięty przez sferę raczej komedii romantycznych i takich powiedzmy obrazów mniej poważnych, tak? Mniej z ducha reportażowo-dokumentalnych. Dokument, Kino, które...
1: przykład, serial współczesna rodzina, opowiadająca mm-hmm. o tym, jak można sobie spokojnie poradzić z patchworkiem. To jest jeden z najbardziej y, utytułowanych seriali komediowych w Stanach. Chyba 10 sezonów powstało, tak? Czy nawet 11. Absolutny kasowy przebój, największe garże w historii. I to był taki łagodnie przeczyszczający serial, bardzo inteligentnie mm-hmm. napisany oczywiście, ale podtrzymujący jakoś tą narrację, że rodzina jest możliwa, nawet taki trudnych czasach w jakich żyjemy teraz a ja znowu myślałam o, przed programem o tym jaka rodzina mi się podobała najbardziej jak byłam dzieckiem i chyba to były cudowne lata i nie rozumiałam do końca tego że serial który powstał na przełomie 80 i 90 dlaczego on opowiada o latach wcześniejszych o Dwie dekady. No właśnie dlatego, że już wtedy było takie poczucie, że to zostało bezpowrotnie stracone, czyli te wspomnienia tego Kevina dorosłego o jego dorastaniu były już przefiltrowane przez, przez nostalgię, bo ta rodzina już po prostu nie istniała. Ale
0: wtedy to żyło jeszcze też w kinie autentycznie jako taki wizualny wyraz nostalgii osób, które w tamtym czasie kino tworzyły. Więc nawet jeśli lata 80. w amerykańskim kinie przecież moment no, wybuchu, rozkrzywienia się kina, nowej przygody i w ogóle zwrotu ku jakimś tam innym językom ekranowego wyrazu, nawet jeśli wtedy to kino się wciąż pojawiało, a ono się pojawiało, bo to też jeszcze jest jednak przed takim efektywnym przełomem, powiedzmy, feministycznym i i, i genderowym, to to już było też najbardziej na zasadzie takiego Wspomnienia, a nie obrazowania rzeczywistości. Natomiast na pewno zmiana, która zaszła no, w latach 80. i 90., razem z, z New Queer Cinema, z tym wszystkim, co się stało w ogóle z amerykańskimi Indies, które przecież w 85. dostały swoją świątynię w postaci festiwalu Sundance, to to jest wszystko taki, Głos w kontrze, kontrkulturowe spojrzenie, spojrzenie krytyczne, które mówi, wasze zasady mamy w nosie, to się absolutnie nie liczy, rozejrzyjcie się dookoła siebie. Ameryka jest w kryzysie, przecież to jest czas szczytu, jeszcze wtedy nijak nieopanowanej nie epidemii AIDS. Ale też opioidów, Narkotyki, narkotyków, biedy. Reagan, po prostu, który niczego nie ogarnia i jeszcze mu się wydaje, że jak będzie udawał, że tego nie widać, to tego nie będzie. I kino, które mówi, sorry, ale nie. nie. Nie, bo my to widzimy, bo my chcemy o tym mówić i takim jakby pierwszym polem, na którym można było pokazać, że coś jest inaczej, to właśnie było rozebranie tego mitu rodziny, która już nijak nie była idealna. Może starsi chcieli trzymać taką fasadę i udawać przed sąsiadami, czy tam babcią, prawda, że nasza córka, nie wiem, nie bierze narkotyków, albo na pewno jeszcze z nikim nie spała i w ogóle jej chłopak jest bardzo porządny, ale kino już pokazywało, że, że to jest fasada, która musi upaść, że to wszystko nie jest prawda. I dla mnie takim takim twórcą, który dzisiaj mam wrażenie jest zapomniany i poniekąd słusznie w tym sensie, że on zniknął trochę, przestał też robić dobre filmy, ale dla mnie w czasie mojego filmowego dorastania, dorastania to był Bóg, to był Todd Solons, autor takich filmów między innymi jak, jak Palindromy, jak... I to jest przede wszystkim w odniesieniu do tego naszego tematu, Welcome to the Dollhouse, czy Happiness. To były filmy, które się rozgrywały na przedmieściach i on nawet takie różne określenia w odniesieniu do tego jego kina zostały ukute, że on właśnie zagląda w to takie brudne, pełne zakłamań i toksyn pod, pod brzusze tych amerykańskich przedmieści. I właśnie okazuje się, że jak wyrwiesz ten biały płotek z deseczek, to pod spodem są po prostu trupy i glizdy i wszystko śmierdzi, a, a twój sąsiad ma romans z twoją żoną, a, a twoja żona, nie wiem, dorabia w strip klubie, a twoja córka jest uzależniona od metaamfetaminy, a w ogóle ty to przypomnij sobie, jak patrzyłeś na syna sąsiada Siada i chyba to nie było takie niewinne i tam jest wszystko naraz, co wiem, że dla niektórych jest dość hardkorowe, ale dla mnie Happiness to w ogóle jest do tej pory taki film, już nie wiem, czy też tego nie wspominałam, ale to jest po prostu tak jest, to jest taki film, że można to ku- puścić komuś jako test, czy z tej znajomości coś będzie, że jak ktoś zostanie obrażony tym filmem i nie skuma go, to myślę, że nie, a ja, jeśli zrozumie i, i, i nie obrazi się na, na, na tę bardzo, bardzo przesadzoną wizję, spoko.
1: Ale to jest też epoka American Beauty, skądinąd już dzisiaj też zapomnianego, ale to bardziej z powodu Kevina Spacey'a i jego roli i pewnie niezasłużonych kilku Oscarów, ale American Beauty mówiło dokładnie o tym, o o tej zgniliźnie, która się pod... pod tym płotkiem kryje i te róże, które śmierdzą, a nie pachną. A teraz tak naprawdę już nie mamy innych wizji niż te zepsute, bo myślę sobie o historii małżeńskiej, jako o takim bardzo mocnym filmie hmm. ostatnich lat, o rodzinie, o związku, o małżeństwie, o tym, że to jest już tylko ból, że właściwie wyzwolenie to jest rozwód, rozstanie, rozpad, że ten rozpad nie jest już lękiem, tak jak w The Crown, bo rozpad rodziny oznaczałby rozpad całego systemu, o którym, o którym mówiłyśmy, tylko rozpad jest emancypacyjny, jest uwolnieniem się od przymusu trwania tak naprawdę.
0: Wydaje mi się, że kino po prostu zaczyna łapać coś, w czym my w pewnym sensie już żyjemy. Oczywiście nie wszyscy, ale część z nas. Na pewno kojarzysz te plakaty, które wiszą na polskich ulicach, gdzie są te dzieci, albo ten taki plakat, gdzie jest cały biały plakat z tekstem, z którego wynika, że małżeństwa, które regularnie chodzą do kościoła, tam jest 1%. Rozwodów. I ja zawsze na to patrzę i myślę sobie tak, to jest niesamowite, że ktoś to opublikował, tak sądzę, z nadzieją, że kogoś to zachęci do tego, żeby chodzić do kościoła, także, że ktoś to przeczyta, tak sobie wyobrażam i pomyśli, okej, okay, muszę odnowić moją wiarę, to może moje małżeństwo będzie mocniejsze. Bo ja na to patrzę i myślę sobie, że jeśli rzeczywiście, chociaż szczerze wątpię, żeby to były prawdziwe też statystyki, one mi się wydają wyssane z palca, ale nie widziałam ich, więc nie twierdzę, że tak jest, że jeśli rzeczywiście 1% tych małżeństw tylko się rozwodzi, to nie znaczy, że oni są mniej
1: Nieszczęśliwi. Nieszczęśliwi.
0: To znaczy, że oni są po prostu, żyją w większej hipokryzji i odczuwają taką presję ze strony struktury, w jakiej funkcjonują. I to może być Kościół, powiem chętniej Kościół niż wiara, ale tak samo presja społeczna, która w pewnym momencie już została nieco zdjęta, można powiedzieć, ale kiedyś była równie silna, co sąsiedzi powiedzą, jak to będzie wyglądać i tak dalej, że jak nie ma nagle tych takich ram, które są klatką, ale złotą klatką, to my jesteśmy skazani sami na siebie i to może być wspaniałe, ale to może być też przerażające. I, I ta świadomość, że teraz to zależy od nas, tak? To, co się mówi wreszcie głośno, że mm, nie ma czegoś takiego jak magiczne zakochanie. Znaczy, zakochanie może jest, tak? Ale, ale nagle, utrzymanie miłości. nagle są takie, takie rozmowy głośno i właśnie też w kinie i, i, i w kulturze, i w literaturze przecież, że na przykład, że, że związek jest pracą. Że to nie jest jakiś chmurka po prostu brokatowego pyłu, która na ciebie spływa wraz z tym pierwszym spojrzeniem, że żyli długo i szczęśliwie, to jest bullshit. Nie, długo i szczęśliwie żyli, bo ciężko pracowali na to, żeby się ze sobą nie dogadywać, bo przepracowywali swoje kryzysy, bo sobie wybaczali, albo może żyli długo i szczęśliwie, bo się rozstali i nie trwali w w toksycznym związku.
1: No i tutaj znowu wracamy do The Crown, bo rok po wydarzeniach z pierwszego odcinka jest Annus Horribilis, czyli 92 rok, w którym nastąpiły właśnie rozwody Dajany z Karolem, Anny z Markiem, chwilę później Sary Ferguson z Andrzejem, dziś już zupełnie niesławionym do wszczętu. No i to jest niesamowite, bo, bo wtedy wydawało się to absolutnym trzęsieniem ziemi, że w ramach rodziny królewskiej, która ma świadczyć o trwałości, dzieje się coś tak świadczącego o nietrwałości, jak rozwód. Oczywiście to jest żaden spoiler alert, bo wszyscy wiedzą, że to się wydarzyło, więc mhm. to, że to jest w serialu, niczego nie spoilujemy, ale, ale właśnie teraz jakby nagle, tak jak mówimy, rozwód stał się czymś bardziej trwałym niż małżeństwo. I ten rozpad stał się czymś bardziej przewidywalnym niż, niż trwanie, że jakby tą stałą jest zmienna, czy zmienna jest stałą.
0: Mi się wydaje, że tę rodzinę królewską, o której zaczęłyśmy naszą rozmowę, można też potraktować trochę jako taki działający z opóźnionym zapłonem barometr tego, co się dzieje wokół nas. I że jeśli oni tak za wzięcie bronili tego nierozpadania się małżeństw, tego nie chodzenia do terapeuty, to tylko dlatego, że przez bardzo bardzo długi czas to było postrzegane jako jakaś taka norma, tylko że norma się w międzyczasie zdążyła zmienić i ta zmiana, tak jak kamień wrzucony w wodę, zatacza coraz szersze kręgi i mam wrażenie, że rodzina królewska gdzieś tam odcięta jednak od tego tu i teraz mimo gwardii doradców, może jednak stosunkowo na końcu zaczyna rozumieć, że można podjąć ryzyko i nie stracić mandatu od wyborców, że paradoksalnie to już nie jest czas, w którym mówimy: jesteśmy od was lepsi, podziwiajcie nas i na tym budujcie swoją miłość do nas, tylko my też trochę jesteśmy tacy jak wy, i w tym sensie ta Dajana, tak przez nich, yy, chciałabym być znienawidzona, ale właściwie to kurczek kto wie, tak, na pewno taka inna i taka wykorzystana, trudna Wykorzystana też, na
1: dobre i na złe.
0: Ale też właśnie taka, taka, taka trudna, taka inna niż, niż to wszystko do, do tej pory, taki narowisty koń, tak? który zawsze, wiesz, wychodzi przed szereg. Ona w tym sensie, jeśli oceniasz to wyłącznie z zewnątrz, była trochę znakiem tej dobrej, w moim rozumieniu, zmiany, czyli pierwszym sygnałem, yy, który powiedział, można mieć problemy, można się czuć gorzej, nie trzeba się zawsze uśmiechać i to wszystko jednocześnie będąc osobą, która też i jest szczęśliwa, tak, i jest normalna, tylko po prostu nie jest skałą, że przykład w pewnym idzie z sensie... Z góry, przykład mhm. nie
1: bycia skałą przykład popełniania błędów idzie z góry.
0: Mhm. No tak, no.
1: Jak tam u twojej rodzinie? Czy jest miło? (laughs) Ale to jest prawda, co powiedziałaś, że jak sobie oglądam The Crown, to sobie myślę, dobrze, nie mam korony, ale jest mi bezpiecznie i nie muszę się przejmować.
0: Wiesz co, ja ja też często sobie tak myślę, jak oglądam różne filmy, takie super bohaterskie, Um, bo byłam na przykład niedawno na pokazie m, też przedpremierowym Czarnej Pantery. Tutaj nie będę robić znowu żadnych spoilerów, ale odniosę się do, do, te, do tego w filmu. Sercu. w moim W moim też, akurat w tym przypadku bardzo, muszę przyznać bardzo. Um, ale... A piosenkę Riany słyszałaś? Nie, nie potwierdzenie zaprzeczę. Uh. Natomiast y, chciałam powiedzieć, że zawsze mnie tak śmieszy, jak, y, i to też jest jakieś odbicie pewnych schematów społecznych, jak takie filmy popularne pokazują rozmowy w rodzinie. Że szczególnie tam, gdzie masz superbohaterów, albo jakichś władców, y, y, nawet właśnie i w Rodzie Smoka, i, i w, i w Panterze, i, i w całym Marvelu, ale też w, też w DC czasami, jak są te, masz, masz rozmowę, tam jest coś tam tak ojcze, nie ojcze. I w ogóle nie ma takiego natur- naturalnego droczenia się, kwestionowania, tylko oni jakby wygłaszają takie, um, takie jakieś mowy, takie jakieś mądrości yy, i często z tego się potem robi jakaś wojna, tak, bo... I on tak, ale czekaj, to dlaczego oni mogli do niego na przykład zadzwonić, powiedzieć, ej stary, słuchaj, jednak przemyśleliśmy to, co powiedziałeś i słuchaj, no głupio wyszło, więc może jednak się dogadajmy. Jakby nie ma rozmowy, że w tym sensie ten, ten mit... Ym, może rodziny, jako jakiegoś takiego odgórnie stworzonego, wiecznego monolitu, monolitu wciąż w odpryskach istnieje, nawet na samym końcu tych tych dialogów, mimo, że jednocześnie, szczególnie w tej przestrzeni kultury popularnej, mamy niesamowicie dużo widocznego wysiłku, żeby nadgonić, tak, żeby złapać ducha czasu. Dywersyfikacja płciowa, genderowa, rasowa, wszelka, tak, nagle pojawiające się wątki, przecież, wiesz, nie wiem, niewolnictwa teraz w to się nazywa chyba Woman King, będzie za jakiś czas też, już widziałam. Um, w, no, w kino popularne, które właśnie od, odnosi się do jakichś traum i niezależnionych ran z przeszłości, oczywiście, no wiadomo, że tylko w pewnym stopniu, to się wszystko dzieje, a z drugiej strony tej prawdy jeszcze cały czas nie ma, że jedynym ratunkiem dla rodziny, żeby się nie rozpaść, I dodam, że rozwód mi się w to nie wlicza, w sensie, że uważam, że może może się rodzina rozwieść, w sensie mogą się rozwieść rodzice, czy tam dorośli, a rodzina się wcale nie musi rozpaść, tak? Dla mnie to nie jest synonimiczne. Że jedynym sposobem, żeby tego rozpadu nie było jest komunikacja i bardzo bym chciała, żeby kino uwzględniło to tak naprawdę y, głęboko zinternalizowało tę myśl i jestem ciekawa, co się wtedy y, nam z tego urodzi.
1: Jeszcze więcej dialogów. U mnie w domu właśnie jest tak, że zawsze mówię mojemu synowi, zawsze możesz mi wszystko powiedzieć. A on mówi, tak, tak, mamo, ewidentnie mu się nie chce, ewidentnie za dużo tych uczuć, za dużo dialogu, za dużo komunikacji, chłopak chciałby się po to pobawić, lego.
0: No nie, no ale słowa to też odpowiedzialność. Ja mojemu, na przykład mówię, nie musisz mi wszystkiego mówić, wiesz, możesz mieć swoje sekrety. mówi, wiem. <grym> Koniec.
1: Nasi synowie są mądrzejsi od nas. Dziękuję ci, Aniu.
0: Ja się czuję tak względnie mądrze, ale myślę, że nie jest źle. I też ci dziękuję, Następne
1: Aniu. pokolenie już będzie miało zupełnie inne podejście do emocji po prostu. Mamy taką nadzieję, że nie będzie już żadnych zapiętych na ostatni guzik Karolków.
0: Nie, precz z Karolkami. Żegnaj. Do
1: zobaczenia. Do, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.